0: De saberes que transforman
1: Estás escuchando Radio Universidad
0: 92.9
1: La radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 50 años de saberes que transforman son las 9 de la mañana, 4 minutos. 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos aquí en Agenda Propia, en Radio Universidad, hasta las 10 de la mañana, como todos los días. Y. Ahora eh, vamos a tener una conversación con la doctora Karina Kaplan, que va a estar presente en Santiago del Estero durante el mes de abril, porque va a estar brindando un seminario de posgrado eh, sobre educación, se llama Educación y Justicia Afectiva. Eh, ...una eh, conferencia que va a ser abierta a toda la comunidad... ...que va a ser el próximo 20 de abril a las 20 horas en el Paraninfo de la once ...y para poder conversar sobre el tema estamos eh, del otro lado del teléfono con Karina Kaplan... Eh, ...buen día Karina, ¿cómo estás? Nicolás te saluda. Buen día Nicolás,
0: encantada de estar en
1: la radio. Un gusto poder conversar. Eh, Karina, contame un poco sobre... Eh, ...bueno, se habla mucho de educación pero es probable que no escuchemos tan seguido esto de eh, justicia afectiva, ¿no? ¿A, ¿A qué nos referimos con esto?
0: Efectivamente, nombramos muchos temas de educación, pero a veces descuidamos que la escuela, la universidad, las hacemos personas, que construimos tramas afectivas, que nos involucramos con los otros, que tenemos un compromiso con lo que al otro le pasa... Y en ese sentido a mí me interesa pensar justamente cómo en las ciencias sociales y particularmente en la pedagogía, en la educación, se ha descuidado bastante la dimensión emocional de la vida escolar, incluso de la vida universitaria. Es decir, pensar cómo lo emocional nos constituye subjetivamente cómo a través de las emociones vamos fabricando una sensibilidad por el otro, nos vamos eh, construyendo una idea y una imagen y una mirada acerca del otro y cómo lograr desde la escuela que el otro tenga valor para mí sin distinción. Es decir, cómo la escuela es un lugar privilegiado para aprender a vivir junto con otros, para convivir con gente diversa, plural. Entonces, en ese sentido, la justicia afectiva se refiere al derecho de los niños, las niñas y los jóvenes que transitan por nuestra sociedad y particularmente por nuestras instituciones educativas, el derecho que tienen a eh, el amor, la protección, el cuidado. Es decir, nos vamos a referir al amor como esa posibilidad que tenemos de una felicidad o una, de una justicia colectiva y pública. Entonces nos salimos de la idea de que lo que el otro siente es solamente una cuestión íntima, privada, sino que com nos comprometemos con lo que siente el otro para poder acompañarlo, para poder ayudarlo y para poder hacer lo que a mí me parece importante que he visto a lo largo de mi trayectoria en la vida académica y en la capacitaciones con los docentes de construir a la escuela como un refugio para las infancias donde sientan mayor autoestima, donde se sientan reconocidos y respetados
1: eh, Karina cuando estamos hablando de eh, la afectividad y el amor y la cercanía digo, si cuesta pensar en este tipo de discusiones cuando medianamente las cosas están en cierta normalidad. ¿Cómo ha sido eso durante la pandemia? no Porque ya había una distancia física en ese contexto. ¿Cómo se piensa la afectividad desde ese lugar?
0: Sí, es central lo que vos planteás porque nosotros estamos asistiendo en este tiempo a los efectos sociopsíquicos de la pandemia, es decir, claro. la pandemia nos ha dejado un trabajo muy arduo de compromiso con los estudiantes, con sus familias en las escuelas, justamente para generar cercanía afectiva, confianza, necesitamos rearmar un entramado de organización afectiva en la escuela para que ellos se sientan contenidos, incluidos, para que vuelvan a sentir ese lazo que nos une con los otros. De hecho, una de las funciones principales de la escuela es la de la socialización, es decir, de aprender a estar junto a otros que son diferentes, que en principio son extraños, pero que se vuelven semejantes. Y entonces, justamente la pandemia por su misma condición de alejamiento, de alejamiento físico, corporal, hizo que al regresar a las escuelas y en este tiempo de regreso, porque hay que tomarlo como un proceso que nos va a llevar bastante tiempo, necesitamos ayudar a los niños a reorganizar su vida, su autoestima. ...su posibilidad de construir lazos junto a otros... ...y en ese sentido las figuras centrales... ...son los docentes, los educadores, las educadoras.
1: Karina, eh, también te quería preguntar respecto a lo, a lo, a lo afectivo... ¿no? ...porque hay, hay muchas pestañas que se van abriendo ahí... Eh, ...y en este sentido, hace un tiempo se había estado conversando mucho... ¿no? ...ha estado como presente en el debate público también... Esto de eh, los alumnos, los estudiantes que repiten las, los cursos eh, y cómo, bueno, esto puede llegar a incidir en alguna manera sobre ellos. están pensando como otras formas también de ver si se quita la, la repitencia y ver cómo se aplica eso en el contexto de la escuela actual. Eh, ¿Qué, qué opinas sobre eso también? Digo, ¿cómo afecta la, la cuestión de lo, de lo afectivo ahí?
0: A mí me parece que es una pregunta que es interesante que nos hagamos públicamente para Ajá. qué sirve la repitencia, sí. porque no se puede tomar un aspecto de la vida escolar del régimen académico como la repitencia, como un absoluto. Significa que lo que tenemos que debatir es cómo la pasan los niños en la escuela cómo hacer para que aprendan en la escuela, cómo hacer para reparar las heridas sociales, cómo hacer para de alguna manera eh, lograr que aquellos niños, niños que en su casa no tienen las condiciones, recursos, afectivos, materiales, para poder transitar una trayectoria que sea de construcción, de autoafirmación, cómo hacer para dotar desde la escuela y desde el ámbito de las políticas educativas a estos niños de esos recursos, de esas posibilidades. Entonces, a veces la repitencia es un recurso, a mí me parece, aislado, que se discute. En lo personal creo que es una estrategia bastante tradicional. Y que, digamos, tiene que ver con esta idea de el bonete de la vergüenza, sí. que esos alumnos que son, son estigmatizados. Entonces, ¿cómo hacer para que aprendan, pero que no se sientan avergonzados? Porque la repitencia tiene que ver mucho con lo que nosotros denominamos el sentimiento de vergüenza. ...que consiste en una idea inferiorizada acerca de sí mismo. Entonces la escuela necesita enaltecer a todos los niños, que los niños confíen en sus propias capacidades... ...y en todo caso mejorar las condiciones de la enseñanza. Ahí el desafío es no colocar en el niño el problema... La repitencia muchas veces consiste en atribuirle al niño la falta de capacidad, sino ser nosotros capaces de construir otras herramientas pedagógicas para que todas y todas puedan aprender en este contexto de altas desigualdades y exclusiones sociales.
1: Bien. Sí, porque está eh, puesto ahí como una cosa de, de, de severidad, ¿no? También de... de como una, esto, 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 esto el castigo siempre está presente cuando aparece esta discusión, ¿no?
0: Claro, de hecho, cuando nos referimos a la afectividad, a mí me interesa transmitir una idea de que en el sistema educativo, a lo largo de la historia, hemos venido sosteniendo que el castigo físico, por ejemplo, claro. es inherente a lo pedagógico y que hace falta castigar el cuerpo de los niños para que aprendan. Y hemos tardado casi un siglo en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad, para entender y comprender que a los niños no hace falta azotarlos para que aprendan todo lo contrario. Por eso el lazo afectivo, el compromiso emocional, tiene que ver con enseñar en un proceso en donde los niños puedan aprender sin sentirse humillados, porque uh -huh. el castigo tiene que ver en general con la humillación. Y la repitencia termina siendo un estigma por eso, porque los niños se sienten humillados. En, en lugar de ser una práctica pedagógica que acompañe un proceso distinto de tiempo y de formas de aprender, lo que termina siendo es un castigo a la manera de una humillación. Y nadie puede aprender en condiciones de humillación.
1: ¿Y cómo se dialoga eso con, con las familias? Porque también, digo, por más que haya una escuela que tenga la intención de avanzar por ese lado, eh, también está el otro lado que es la familia, los padres que por ahí... Eh, conciben ciertas maneras de aprendizaje que un poco han quedado desfasadas eh, están a favor de, no sé, eh, digo, uno piensa, ha escuchado decir a, a algunas personas de que eh, en otra época las cosas se hacían de una manera y que eso a ellos los ha formado en, en la, como son ahora y que no están de acuerdo con ciertas maneras de aplicar la educación ahora bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se dialoga ahí también con esas familias?
0: Bueno, primero justamente dialogando, pero educando la mirada de esas familias, porque nosotros estamos, eh, si algo ha, ha, hemos avanzado, y a mí me parece muy positivo de nuestro sistema educativo, uh -huh. y en general de la concepción de la infancia y las juventudes que tienen sus derechos, sus derechos a ser cuidados, justamente la justicia afectiva consiste en este derecho al amor, a ser cuidados, a ser protegidos. Entonces, cuando un padre de familia va a la escuela y eh, le dice a la maestra, de vez en cuando un chirlo es necesario, esa maestra educa a la familia justamente mostrándole que hay otras formas de vínculo que son más vinculados justamente a los derechos, pero también que permiten la protección, porque por ejemplo cuando vienen los niños marcados a la escuela, propio de un azote, de sus papás, ya la escuela no permanece indiferente uh -huh. porque se ha transformado la sensibilidad por el cuerpo de los niños y ya hemos dicho como sociedad que el cuerpo del niño le pertenece al niño, que no se lo puede violentar, que no se lo puede dañar. Justamente la justicia afectiva consiste en pensar una escuela que ayude a reparar esos daños.
1: Bien. Bueno, Karina, eh, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, y estamos en contacto siempre ante cualquier novedad
0: muchas gracias y agradecerle al doctorado en educación en particular al doctor José Juni por la invitación a estar nuevamente en la universidad de Santiago del Estero en conmemoración de los 50
1: años muchísimas gracias gracias ahí pasaba la doctora Karina Kaplan que va a estar presente en Santiago del Estero eh, llevando adelante esta conferencia el próximo 20 de abril a las 20 horas educación y justicia afectiva